0: 每周一到周五晚六点至八点定位新角度广角看世界分享最新资讯把握时代脉搏锁定新闻在路上
1: 欢迎回来这里是正在为您直播的 t b s e f m 新闻在路上稍后在第二部的节目当中将会为您带来半岛之外首尔新生活以及听首尔接下来是广告时间广告过后马上回来
2: 关注半岛之外事态走向传播全球动态新闻声音半岛之外
1: 半岛之外为您介绍来自中国以及国际社会的主要资讯
3: 带您了解半岛之外最新动态。今天跟我们连线的是本台特邀记者王静秋，静秋您好，主播好，听众朋友们好，很高兴和您一起来了解今天的消息。第一条内容是什么？第一条是特朗普感谢北韩归还美军遗骸，称期待再会金正恩。主播嗯，我们先来了解一下这个具体的内容。好的，北韩在当地时间七月二十七号。向美国移交了55具美军士兵的遗骸 那这批遗骸呢 于8月1号被送往了美军夏威夷的基地 美国总统特朗普在当地时间8月2号 在社交媒体上感谢北韩国务委员会委员长金正恩启动归还美军士兵遗骸的工作他表示期待再次与金正恩举行会晤 特朗普在推特上肯定金正恩兑现承诺，并将北韩归还美军士兵遗骸的做法称为善举。白宫发言人桑德斯二号在例行的记者会上表示，特朗普于八月一号收到金正恩的信函，并已回信。回信将很快会传传达到主播。嗯，是的。那么美呃美美呃美美北这次对第二次的这个领导人会晤时间有没有最新的确认呢？那桑德斯表示。
1: 美北对第二次领导人会晤呢，是持开放的态度。那但是呢，目前没有举行会晤的安排。他说，美北间的持续合作已经取得了进展，未来双方将继续开展合作。主播嗯，是的。据了解，金正恩在送还美军遗骸的签字之前还表示，世界将见证巨大的改变。那我们也希望能够真的有所改变。这条我们关注到这里，了解一下下一条消息。下一条是北韩外相将抵达新加坡媒体猜其可能宣传中战宣言的重要性主播嗯是的我们也了解到为了出席东盟地区论坛的部长会议 北韩外相李永浩也是在8月3号抵达了新加坡 是的
3: 北韩外相李永浩在8月3号抵达新加坡之后呢他还将协调与东盟各国外长举行会谈日本共同社猜测称李永浩可能有意宣传北韩战争中战宣言是推进无核化所必不可少的立场并通过积极的外交争取放宽的制裁李永浩是否同意与美国国务卿蓬佩奥日本外相河野太郎举行会谈也受到了关注主播 嗯是的目前外界比较关注的就是板门店宣言是否会在年内实现那现在美国的立场是怎么样的围绕中战宣言呢四月南北韩首脑发布的板门店宣言中明确提出要在年内实现但尚未敲定是建立南北韩美三国还是加上中国的四国框架那据报道分析韩国外长康金和二号在新加坡与中国国务委员兼外长王毅会谈 可能会围绕如何应对中战宣言来交换意见。不过呢，美方的立场是与中战宣言相比，应优先申报并停止核相关活动，以实现无核化。你要求东盟各国通过经济制裁来维持施压。主播嗯，是的，那希望一切都是要往好的方向来发展。那我们关注一下下一条消息。下一条是。华尔街日报称俄罗斯不顾联合国制裁再次雇佣一万名北韩劳工主播嗯俄罗斯雇佣北韩劳工我们具体的了解一下据华尔街日报周三的报道尽管联合国安理会实施了制裁但俄罗斯仍允许北韩的工人进入该国并发放新的就业许可证在去年的九月份联合国安理会通过了一项决议对北韩实施制裁禁止北韩工人再就业除非联合国安理会的制裁制度事先得到批准那对于以前雇佣的北韩劳动者呢如果合同期满的话不可以提
1: 供新的雇佣许可主播是的据了解这个雇佣的人数现在超过了两万四千多人
3: 是的据华尔街日报援引俄罗斯政府的数据称截至去年年底 有24000名北韩的工人是留在了俄罗斯
1: 那该报还指出一些雇佣北韩工人的公司正在与北韩建立合资企业那这也违反了安理会的决议主播嗯是的这个情况呢我们先了解到这里关注一下下一条消息下一条是美参议院提交最严厉对俄制裁草案你禁止购买俄国债主播
3: 嗯美国提交最严厉的对俄制裁草案这个是什么样的情况好的基俄新社8月2号的报道美国共和党和民主党代表当日发布的一项声明称有数位参议员向国会提交了一份法律草案建议对俄罗斯实施新的制裁声明中称草案规定对俄罗斯政治家和企业家实施新制裁同时禁止购买俄罗斯新发行的国债 那该草案提议对与俄国企支持的能源项目有关的投资行为实施制裁同时要求那些与俄公司进行大笔不动产交易的公司提供交易信息禁止买卖俄罗斯新发行的国债该提案还建议要查明俄罗斯总统普京所拥有的资产播嗯那现在美国计划实施这个制裁的原因是什么呢那么参与联署该提案的参议员林赛 格雷厄姆表示，现行的对俄罗斯制裁呢，是不足以制止俄罗斯干预美国中期选举。新提案规定的对俄制裁将是所有制裁当中最严厉的。他说，在俄罗斯停止对美国进行网络攻击，并改变其对叙利亚和乌克兰的政策之前，新制裁将持续有效。主播嗯，那现在俄罗斯方面有没有相关的回应呢？有的。俄新社称。俄罗斯国家杜马承诺将对美方的草案做出对等的回应俄生意人报指出俄罗斯多次驳斥关于他干涉美国大选的言论美国总统国家安全事务助理博尔顿曾说普京向他保证俄罗斯从未干涉过美国大选嗯是的看来这个通俄门的事件的余波还没有停息那这条我们关注到这里了解一下最后一条消息
1: 最后一条是刚果金在线埃博拉病毒旅行时禁止接触蝙蝠和动物尸体。主播。嗯，我记得我们在节目当中提到过，近日世界卫生组织已经宣布过这个刚果埃博拉疫情已经结束了，那现在又有新的消息。那么在世界卫生组织是呃这个月的2号确认。
3: 那刚果的东部有四人被确认了感染埃波拉病毒其中呢有两名是医务工作者那该国的卫生部随后发表了声明说 最近一次在该国东部传染的埃博拉病毒呢，是属于扎伊尔型埃博拉病毒。与此前爆发的埃博拉疫情是属于同一种类型。在今年的五月呢，该国的西北部赤道省出现了埃博拉的疫情，是导致了三十三人死亡。在七月二十四号，世界卫生组织宣布疫情结束。那刚果的卫生部在本月的一号的声明当中说，一周前宣布结束的埃博拉疫情发生地。
1: 距本离本次疫情发生地有2,500多公里，两者呢暂未发现有关联，目前仍不能确认新一轮埃博拉疫情已经爆发。主播。嗯，好的，那我们也了解一下如何来预防这个埃博拉病毒。要防止病毒感染呢，首先要避免在该地区与蝙蝠、猴子、猩猩、黑猩猩、大猩猩等灵长类动物以及疑似患者的接触。主播。嗯,是的。那根据这个,呃,最新的这个国际权威医学杂志来介绍啊,这个埃博拉病毒它其实有一个潜伏期,可能是在一年以上才会出现症状。所以现在短时间内消失,也并不意味着它不会再次的出现。是的。嗯,好的,非常感谢您带来的这期连线,我们下期见。主播再见,听众朋友们再见。稍后,关注一下这一时段的路况交通以及天气信息。
0: 现在是晚间的6点41分 这里依然是由楚源为大家带来的道路和天气信息让我们继续来关注一下这一时段的路况信息在西海岸高速公路木浦至首尔方向唐津进出口附近的一二车道上面因为道路维修作业的关系该路段约三公里的区间出现了交通停滞相同方向西海大桥至西平泽进出口西平泽分岔口至华城休息站松梅休息站至龙潭隧道日直分岔口至金川进出口的路段由于晚高峰的关系道路拥堵相反方向金川进出口附近约一公里的路段由于车流增加出现了拥堵接下来是在首尔外部循环高速公路日山至板桥方向日山进出口至自由路分岔口金浦进出口至松内进出口路段由于车流汇集道路拥堵相反方向板桥分岔口至清溪隧道鹤一分岔口附近约一公里的区间始新收费站至松内进出口老屋地分岔口至金浦收费站金浦进出口至自由路分岔口路段由于压力比较集中出现了交通停滞下一则路况来自于奥林匹克大路河南方向乳一下游至乳一上游的一车道上面是有车辆发生了故障还请后续车辆注意减速慢行小心驾驶好的让我们来关注一下天气由于受到北太平洋的高气压影响周末依然是高温依旧部分内陆地区虽然有云层覆盖但是高温依然是占据了主流全国各地都发起了高温警报 白天最高温度可达35度以上 庆北内陆中心地区的温度 更是可达38度以上 还请各位听众朋友们注意做好及时的降温和避暑准备 来关注一下首尔市未来24小时的天气情况 今天晚间至明天凌晨局部多云最低气温28度 明天白天晴最高气温37度 好的以上就是这一时段的道路和天气信息我们稍后再见
1: 首尔新生活为您介绍首尔市面向在韩外国人推出的优惠政策开办的教育讲座举行的庆典等马上进入我们的首尔新生活先来关注一下第一条消息第一条消息是由韩亚多文化中心开设的韩国语高级班课程现在正在招收学员 课程的时间呢，是在8月11号到10月27号每个周六的上午10点开始。本次课程的地点呢，是在韩亚多文化中心。教育群体呢，主要是面向结婚移民女性、外国人务工者以及留学生等。这次的高级班课程呢，将通过广播稿、新闻等教育资料学习高级韩国语。此外，也会从此来用此来。备考韩国语能力四级五级的考试课程的费用是五万韩元呢 如果您出席率超过80%以上 还可以退还学费 这次的课程申请时间截止到8月8号 如果您有兴趣可以拨打咨询电话 02742 6745 02742 6745进行咨询 第二条消息是来自江西区多文化家庭支援中心开办的多文化家庭经济金融教育 这次教育的时间是在8月23号周四的下午2点到4点 活动地点在江西区多文化家庭支援中心项目一室这次的活动对象是结婚移民者 名额是15人 活动内容包括生活中必须学会的经济金融教育呢银行使用方法方便的金融生活树立金融目标以及子女的经济教育等此外这次活动还有一个小福利呢参加者可获得小礼品像精华眼霜等等如果您要申请或者了解具体的情况 可以拨打电话02-2606-2037 02-2606 2037进行咨询 最后这条消息是首尔松坡区为结婚移民者准备的人权和法律教育 这次的教育时间是从8月21号到9月11号的每个周二 上午的10点到12点 这个教育的地点是松坡区中心的教育场呢这次的教育对象是结婚移民者 也是20人 教育内容有三个方面第一个是生活领域的法律教育比如消费者保护法劳动法教育等等还有第二个方面是签证方面包括申请国籍中途路径邀请家人出入境管理等法律流程第三个是性人权方面以及消除压力的教育内容包括消除男女性别偏见子女的性教育预防性暴力和对策以及如何认知自我压力忧虑和忧郁症的差别小朋友忧郁症的特点危险信号预防自杀方法和预防压力的方法等等如果您有兴趣也可以随时拨打电话 02-403-3844 02-403-3844来进行咨询 以上就是今天的首尔新生活的全部内容希望这些信息能给您的首尔生活带来帮助让生活更加绚丽的多彩稍事休息马上为您带来听首尔
2: 您现在收听的是新闻在
0: 路上
1: 欢迎回来现在时刻六点四十八分这里是正在为您直播的 t b s e f m 调频1 0 1 3 新闻在路上接下来为您带来听首尔
2: 有请栏目嘉宾金勇金勇你好好大家好主持人好嗯今天您为我们带来的第一条消息是什么呢嗯好第一个消息呢是和昨天我们提到过的这个韩国的这个住房的价格在不断的上涨的这样一个对策哈市政府和啊首市和这个韩国政府呢是为了稳定最近出现的这个呃过热的房地产现象哈决定呢联合成立一个市场检查检查团然后呢将大幅度的加强这个管理的力度嗯是的昨天我们在这个新闻板块里面提到过好像现在首尔以及部分地区的这个房价是居高不下然后其他地区的房价又遇冷是这样的情况首尔地区呢是价格高涨然后呢周边的一些地方地区呢价格在下降的这样的一个现象嗯是的那主要针对哪些方面进行监管呢嗯这次呢是两个机关哈计划和这个韩国的鉴定院合作加强对这个非法的约购这个约购就是韩国的这个非法的蹭养还有就是转卖等这些行为进行一个呃处罚力度的一个增加然后呢特别是以这个市场过热地区为中心然后呢国土部呢将直接参与到这个调查过程当中然后呢分析呢住宅交易申报明细和这个资金筹备的这个计划书然后呢看看是否当中有一些疑点的这个交易比如说和未成年人进行交易或者是和多数人进行交易的这样的一种就是非法交易的这样的一个情况哈 嗯，然后呢，将会定期检查这个租赁租户的这个租金的期限。然后呢租赁的涨幅的费用的这个是否标符合目前的这样规定等一些都会进行一个调查然后呢政府还表示哈在不断的调控这个房价的同时哈目前首市呢正在这个大规模的制定这个在开发的地区这其实也是导致了目前这个首市这个地区的房价突然这么上涨的一个一个现象哈然后首市方面也是其实也是做出了一些反对啊也是在为了经济开发等一些做出一些对策所以呢 今后呢，呃，双方呢将加强对这个八二这个房地产政策的一些呃监督和这个实行的力度，然后对一些重建的一些负担金，呃，首市呢也表示呢决定对这个区厅进行呃准确的核算金额，然后并对这个进行一个严格的管理。嗯，希望政府加大加大力度。嗯，对，为了我们的房价，对，是这样，为了我们的幸福，应该算是是的，是的。<笑> 那看一下第二条消息是什么好第二个消息呢是和我们最近这酷热天气的时候啊人们经常会关顾这个连锁店然后呢很多人都会去买这个美食咖啡但是还有一些人会喜欢喝一些新榨现榨的这个新鲜的果汁是的是的但是呢现在有一个问题就是这些现榨的果汁哈里面的糖分的含量是非常多呢可以说是超标的一个现象哦是吗那我们看一下有什么样的这个调查情况嗯这个呢是首尔市和这个消费者协会呢一起对这个比较大的这个连锁店哈对他们的这个鲜榨果汁进行了一个调查然后呢目据了解到目前为止啊 是对31处的这个连锁店的店面 对这个五类果汁和一共是1 0 2杯进行了一个调查发现哈平均每一杯当中哈糖分的占比是加呃 达到了百呃，没有百分比啊，是三十一点七克这样的一个标准。呃，这个数值呢，其实是。呃是什么样的情况呢其实是每天每个人哈平均基础摄入糖分的含量是1 0 0克也就是这个一杯的当中占到了已经是3 1 7克了对3 2将近哈这个这个多少大概等于这个十个方糖的这样一个量度哈然后如果按这个哪些饮料会占比最多的话呢主要是一些青葡萄 呃，青葡萄的占比是39克。我在夏天的时候特别喜欢喝青葡萄果汁，对吧？对吧，就是它它这里面糖分是最高的，最高的。对，然后呢，其次是这个香蕉，呃，苹果，呃，草莓香蕉。<笑><笑> 然后还有就是猕猴桃然后是草莓和柠檬这样的一个排序哈所以呢寿司表示呢原本其实水果哈通过这个榨汁这个过程它会那个去掉很多这个果肉剩下的就是糖分和这个这个剩下一点点这个果肉哈还有营养其他的维生素营养什么的对对对如果再加上这个这些糖的话呢它的糖分就远远超出了人们应该摄取的这些量所以大家也应该多注意一下克制或者是呃跟这个销售人员可以说一声啊不要加糖糖等等嗯是的而且本身这个果糖已经很高了对其实在就一天当中哈现在热的时候可能稍微多摄取一些糖分是可以的哈但是多喝水的情况下是可以的但是我们都知道现在很多人都是就是为了好喝嘛对吧特别是一些小孩啊或者是他们不懂的话我们都可以去提示他们毕竟是在这个不管是在喝饮料还是喝什么情况下多喝一些清水我觉得是最好的一个现象是的是的嗯那我们看一下下一条消息嗯好下一个消息呢是这个也是和炎热有关哈这个首尔市的这个设施公团三号表示呢从这个地下通道商业街中选定这个五处为这个避暑购物的一个好去处然后呢并在官网上哈张贴了这五张这个设施的一个位置和特征以及这个相关的一些便利设施的一些介绍嗯那我们看一下具体有哪些地方嗯这五处呢分别是这个汇贤地下通道商业街顾客休憩处啊然后呢还有就是禅石地下广场的设计长椅休息处嗯还有就是乙之路的地下通道商业街森森林主题区然后呢还有就是江南地江南地铁站地下通道商业街的相会广场还有最后一个就是江南客运站地下购物中心的休息处然后市民们呢可以在这五处的 休息室呢然后还有在可以呃在这个地方休息的同时呢还可以看在周边因为是商业街嘛在在在这里可以进行一些购物啊逛一逛对啊喝一杯就是没有糖的一些饮料啊然后哎据了解这里还有一些无线网<笑><笑>
1: 还有就是可以手机充电的一些设施所以就是不光是可以逛街休息还可以保持自己的这个智能手机的变量也是为这些人们提供一些便利嗯对是这样的啊这个本来上个周末和朋友约定的时候说我们去哪见面儿
2: 我们就到现在都还没有定下来还没定下来这可以去这个五个地区了好像可以去这儿逛一逛对所以根据这个每个人居住的地方哈可以你看还有江南还有已知路啊会贤还有就是禅寺啊所以大家可以根据自己的这个家庭的住址哈可以去到这个相应的地方进行这个休息是的这是一个特别好的一个方式嗯对那<笑> 呃，据说汉江还有一个别出心裁的一个活动。嗯，对，是这样。看到这个消息的时候，我就想到一定要在这个周五的晚上、火舞的晚上介绍给大家。因为什么呢？因为这个这个夏天真是太热了哈。是出台这种这种各种避暑的这样的活动的同时，哈，这个地区是非常有特别的特点的。哈，因为什么呢？在这个呃，在这个是具体是这个汉江月光啊，汉江的这个。<笑>
1: 呃这是在哪里在水中观看电影的一个特殊活动啊在在汉江的水中观看电影哎对它这个是汉江的南基汉江公园里面但它是这个有费用的
2: 是9900韩币这样的一个费用 所以大家到时候可以提前去呢然后去交费之后就可以在这个汉江的这个南基汉江公园里的这个小湖里然后进行这个飘坐在这个救生艇上然后观看这个电影 想一想，在在这个夏日夜晚的月光下，和你的朋友一起观看着水中的电影。想一想都是非常浪漫的一个事情。嗯，对，特别浪漫。而且周边的这个水哈，通过这个太阳照射或者怎么样，在蒸发的同时还可以降暑。这样的效果我觉得非常的不错。嗯，是的。据了解呢，明天和后天好像在汝矣岛的汉江公园还有还要举行一些汉江有关的这个文化有关的传统活动。嗯，对，是这样。大家可以去计划一下这两天周末。<笑> 怎么过了
1: 是的那到这里呢我们新闻在路上第二部的内容就是这些了很高兴今天和金勇一起了解首尔的最新消息好我们下期见再见稍后节目更精彩不要走开马上回来